0: Olá, gente boa de Deus, graça e paz da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Jairo, sou pastor batista na cidade do Rio de Janeiro, estou aqui nessa caminhada com vocês mais uma vez e agora falando um pouco sobre um Deus muito humano. Não custa nada lembrar que estamos tomando emprestado é, o título de um texto de Frei Beto, de um livro muito interessante que indico a vocês. Hoje eu estava num corre-corre, estava envolvido em algumas tarefas, enfim, estava muito atarefado e eu peguei um livro que é muito interessante e já indiquei a vocês a descoberta do Jesus histórico, do André Chevitarese e da Gabriele Cornelli, e me deparei com uma história muito interessante, uma analogia sobre a qual podemos construir o nosso pensamento de um Deus muito humano. O fato de Jesus ser Deus, mas ter assumido a forma humana. De acordo com Filipenses, capítulo 2, ele se esvaziou. Olha que coisa interessante. A ponto de ser defendido isso pelos apóstolos de uma forma tão grande que quando os gnósticos diziam que Jesus era uma imagem aparente ou negavam que ele tivesse vindo em carne, pois no gnosticismo ou para os gnósticos, seria de fato algo impensável Deus ter se tornado carne e morrido. Eles até admitem que Deus desceu entre nós, mas como uma imagem, como... Enfim, não quero me ater à questão gnóstica aqui. Mas para eles, Jesus ter morrido na cruz do Calvário seria algo é absolutamente incabível. Alguns defendiam a ideia de que Deus vem a Jesus Cristo no batismo e que antes da morte na cruz, Deus meteu o pé. Como dizemos aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, os apóstolos o tempo todo estão defendendo isso. Nós vemos cartas de Pedro de João que são oposição ao gnosticismo. A ponto de João dizer para nós que aquele espírito... que não declara que Jesus veio em carne... que ele foi homem, absolutamente homem... que ele foi perfeitamente humano a ponto de morrer... esse espírito não é de Deus. Isso é o apóstolo João que está defendendo. Então, quando nós falamos sobre a morte de Jesus... Nós estamos falando exatamente sobre aquilo que aponta, sinaliza e que na história mostra aos humanos que Jesus Cristo era igual a eles, ou seja, perfeitamente humano, a ponto de morrer claro que nós podemos de repente pensar que não só morrer mas Jesus esteve sujeito a todas as, as limitações que qualquer ser humano passa Jesus por exemplo, ele simplesmente crescia em conhecimento, crescia em graça se desenvolvia alguém que cresce, alguém que se desenvolve é porque não está pronto Jesus passa pelas etapas humanas do desenvolvimento então, falar da morte de Jesus e aceitar cabalmente a morte do humano, do muito humano, do perfeitamente humano, é exatamente dar luz a uma realidade, compreender pela fé aquilo que eh, o texto sagrado declara e, de fato, anunciar isso é anunciar algo que aproxima Deus dos homens. Deus sempre foi visto no Velho Testamento como alguém que está lá no céu, lá distante, quem viu a sua glória morreu. É, João vai dizer, por exemplo, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a expressão exata do seu ser, diz Paulo em Colossenses 1,15 em Hebreus 1,3, diz que ele é exatamente... É, é, a imagem de Deus, a expressão do ser de Deus. Então, quando nós anunciamos a morte, é essa, é essa aproximação de Deus dos homens dos homens de Deus. Já citei isso em áudios anteriores, que Jesus vai aos céus, assunto aos céus, e a imagem que João tem no Apocalipse do Cristo... É um Cristo ressuscitado, glorificado, mas com um sinal dos cravos nas suas mãos. Ou seja, Deus, homem. Olha que coisa interessante: é assume a forma humana e não deixa de ser humano. Há uma conexão absoluta que nós falamos e vamos repetir à frente sobre a união hipostática, a união de duas naturezas numa só, e que agora se torna inseparável. É como se nós pudéssemos dizer que o homem está em Cristo, no trono. Anunciar a morte de Jesus e aceitar este elemento é algo significante. E quando eu pegava este livro, A Descoberta do Jesus Histórico, eu me deparei com um capítulo que eu visitei, e o capítulo diz Morte e Vida Severina de Jesus, um camponês galileu na cruz da história. É muito interessante esse capítulo, indico esse livro. Esse capítulo é um texto da Gabriele Cornelli e vale a pena, talvez, nós fazermos menção ao que ela fala e ao que ela aponta para a gente fazendo uma colocação a partir do poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Quando ela cita esse texto, cita este poema, ela está dizendo sobre exatamente o Jesus humano. Diz assim, ó, o poema de João Cabral de Melo Neto. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesmo a morte severina Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, De emboscada antes dos vinte De fome um pouco por dia Ela faz uma alusão a este poema Colocando Jesus como mais um severino Um simples camponês que morreu na cruz da história para ela, a narrativa da morte de Jesus é aproximável àquela à, à, à do retirante do poema, num contexto de extrema pobreza, onde se morre de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. É nesse contexto que o Galileu, mais um severino da história, morre tomando a nossa forma assumindo a nossa morte. Morreu de morte igual. A morte de Jesus atesta a sua humanidade. Ele é um Deus muito humano. Um grande abraço e até a próxima vez, se assim Deus permitir.